0: No dia 29 de outubro de 2014, pelo menos foi a referência aqui que eu consegui no, na internet, o Papa Francisco anunciou numa comunidade de cientistas que ele cria nas teorias evolucionistas deste século. Ele confessou àquela comunidade e ao mundo que Deus não havia feito o mundo como se tivesse uma varinha mágica em suas mãos. Que Gênesis não retrata exatamente a realidade ou a verdade. E que o Big Bang não vai de encontro à fé cristã. Segundo artigos que eu li, o Papa Paulo, João Paulo II, também falou isso. E o Papa, antes dele, também fez o mesmo relato. Mas Andressa, eu não estou entendendo por é que você está falando sobre isso. Porque o princípio de todas as coisas tem sido atacado. Se nós queremos entender a nossa história, se queremos entender aonde nós estamos agora, nós precisamos olhar para trás e olhar para onde tudo começou. A gente estudando Gênesis lá na escola por esses dias, o nosso capelão lá, pastor Augusto, ele disse assim, é, o livro de Gênesis, ele é a sementeira da doutrina cristã quantas sementes foram plantadas em Gênesis, e quanto, quanto Gênesis ele é norte para a, a caminhada cristã, para que nós possamos entender a fé cristã, leis, regras e princípios que são estabelecidos ali, e que vão, vão fazendo cada vez mais sentido ao longo de toda a história bíblica, promessas que vão se cumprindo lá na frente, a própria promessa, do descendente que viria e esmagaria a cabeça da serpente. A promessa de Cristo foi feita em Gênesis pela primeira vez. Mas o diabo, através de homens como esses, tem atacado o princípio da fé cristã. E o evolucionismo tem entrado com força dentro das igrejas. Eu fiquei espantada há uns anos atrás, quando eu descobri que existia um grupo, tinha um, um rapaz da igreja que eu fazia parte, e ele era cientista, ele é pesquisador, e ele estava compartilhando comigo que existe o grupo dos cientistas criacionistas, cristãos criacionistas, e o grupo dos cristãos evolucionistas, eu fiquei chocada, porque não há como você convergir a fé cristã e o evolucionismo, não há como, não há como não acreditar em Adão e Eva, não acreditar na queda, não acreditar nas promessas de Deus após a queda e se dizer cristão. As confusões que temos vivido sobre a sexualidade dos nossos filhos tem tudo a ver com a história de Gênesis, com o princípio de todas as coisas. Essa confusão moral que temos visto por aí, em relação ao que é certo e o que é errado, que dizem hoje que não existe mais certo e errado, que o que importa é ser feliz. Ela foi deturpada porque o livro de Gênesis a história da criação foi deturpada. Tem tudo a ver com a história do princípio de todas as coisas. Precisamos voltar para o princípio para entendermos o que temos vivido hoje, para entendermos qual é a verdade e qual é a mentira. Precisamos olhar para trás para entender o que nós deixamos de ler para os nossos filhos, para o que nós deixamos de acreditar, para entendermos aonde nós temos parado. Eu quero conversar com você hoje, quero ler com você hoje. Gênesis 1. Vamos ler aqui no início, capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: Haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. E esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento, das que estavam por cima, e assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu e passaram-se tarde e manhã, o segundo dia. E disse Deus, juntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim aconteceu. A parte seca Deus chamou terra e chamou mares conjunto das águas e Deus viu que ficou bom então disse Deus cubra-se a terra de vegetação plantas que detêm sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com suas espécies e assim foi, a terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com suas espécies e Deus viu que ficou bom, passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o terceiro dia Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia e da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, a maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra. governar o dia e a noite e separar a luz, a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quarto dia. Disse também Deus, encham se as águas de seres vivos, e sobre a terra voem aves sobre o firmamento do céu. E assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com sua espécie, e todas as aves de acordo com suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou dizendo, sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se. As aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quinto dia. E disse Deus, produza a terra, seres vivos de acordo com suas espécies, rebanhos domésticos, animais selváticos e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com suas espécies, e os demais seres vivos da terra, de acordo com suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, façamos o um homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o um homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Eu queria parar por aqui. Quais as lições importantes que nós precisamos reter do livro de Gênesis? A primeira é que a Bíblia, ela, ela foi escrita por homens, inspirada por Deus. Não há nenhum relato, e nem algo na Bíblia que aponte que o livro de Gênesis não retrate exatamente a verdade dos fatos que aconteceram. Lá em João, ele inicia o capítulo dizendo... E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é a palavra. A palavra com a qual foi usada por Deus. O verbo que foi usado por Deus para criar todas as coisas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Foi através da palavra de Deus que tudo se fez. Se nós começarmos a relativizar as questões na Bíblia, entraremos no buraco tão fundo que não haverá mais volta. Se nós começarmos a dizer que aquela parte da Bíblia faz sentido, mas aquela outra não faz sentido, que aquilo ali é real, mas aquilo outro não é real. Primeiro você estará trazendo condenação para si, porque segundo Apocalipse, nos últimos capítulos, se eu não me engano, no capítulo 22, ele fala que aquele que acrescentar ou retirar uma vírgula da palavra do Senhor, que seja maldito. A palavra de Deus, ela retrata a verdade, ela é inerrante, ela não erra, ela não falha. E aquilo que Gênesis retrata é a verdade dos fatos e não há nenhuma indicação na palavra de que não seja. É importante que nós entendamos a criação como verdade, porque foi esse o grande erro de muitos daqueles que têm vivido hoje em trevas, em caos, em destruição e em confusão. Porque se descartarmos que Deus criou todas as coisas, se acharmos que tudo é fruto de uma evolução, de uma explosão que que explodiu nada e que se transformou em tudo, que não faz nem sentido, nós estaremos negando a nossa identidade, por exemplo, estaríamos negando que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, estaríamos confusos sobre quem é o mais importante, será que é o homem ou são os animais, estaríamos perdidos sem ter uma lei moral, porque se não existe um Deus que criou todas as coisas, essa lei moral não existe, percebe? Nossa identidade. Aqui no versículo 26, Deus diz: façamos o homem a nossa imagem. Aqui ele fala no plural, percebeu? Aqui, é a demonstração, né, de que a Trindade desde o início do capítulo mostra que a Trindade estava reunida, né? Quando ela, ele começa dizendo que o espírito pairava sobre as águas, se movia sobre a face das águas, o Espírito Santo. E disse Deus, haja luz, né? Deus estava ali, haja luz, que era o Verbo que se fez carne, Cristo estava ali no poder da palavra como arquiteto do universo. E aqui, no versículo 26, quando ele fala sobre a criação do homem, ele diz no plural, pela primeira vez, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Como os livros de ciências ensinam que o um um homem é um animal irracional, isso não é verdade, o homem não é um animal irracional, isso é uma sementinha do evolucionismo que é lançado no início da Educação Fundamental 1. O homem, ele é uma criação especial de Deus e está aqui em Gênesis de forma muito clara, ele cita toda a sua criação, ele criou vários animais e tal, e veio, e no sexto dia, ele criou a coroa da sua criação, que foi o um homem, ele não fez o um homem de qualquer jeito, ele não fez o um homem a partir apenas da sua criatividade, mas ele fez o um homem conforme a imagem da trindade, a, ima, a sua imagem, a imagem de Deus, de Cristo e do Espírito Santo que são um em um em três nós somos uma criação especial de Deus, nós não somos iguais aos animais, nós não temos o mesmo valor que os animais como muitos querem colocar e claro que os animais eles precisam ser cuidados e bem cuidados porque são criação de Deus mas a ordem de Deus seguinte para o homem é domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. O homem foi feito uma criação especial de Deus, a sua imagem e semelhança para lhe representar, para lhe representar na criação, dominando sobre todas as coisas. Então, nós não somos qualquer pessoa, nós não somos qualquer coisa, nós não somos semelhantes a animais, mas fomos feitos a imagem do nosso Deus para dominar sobre toda a terra, E ele diz no versículo 27 que ele criou homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, ora se nós entendemos que o nosso Deus é um Deus que não falha, se nós entendemos que o nosso Deus é um Deus que nunca erra e que Ele nos apresenta na Sua palavra, a Sua vontade, a Sua verdade, Ele estabelece aqui de uma forma muito clara quem Ele criou. Homem e mulher os criou. Ele não criou dois homens, Ele não criou duas mulheres, mas Ele criou homem e e mulher não ele não criou seres assexuados para que elas pudessem definir a sua sexualidade e implementar em si mesmos os órgãos que gostariam não ele criou o homem para ser homem na leitura da palavra de Deus nós conseguimos entender qual é o papel do homem na criação de Deus qual é o papel do homem dentro da sua família na sociedade e ele fez também a mulher para ser uma mulher, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Multipliquem-se, façam mais homens e mais mulheres para a minha glória. Quando temos um filho, esse filho, ele é um filho, ele é um bebê, ele é um menino que está sendo criado para se formar em um homem a imagem e semelhança do Senhor, um homem bíblico, um homem que venha glorificar a Deus na sua masculinidade. E quando ele cria uma menina, quando uma menina nasce, essa menina ela precisa ser criada para se formar e se tornar uma mulher para que na sua feminilidade ela possa glorificar a Deus. Foi para isso que Deus nos criou. A nossa identidade está muito clara, impressa aqui em Gênesis. Mesmo que quisessem apagar Romanos 1, versículo se eu não me engano, 28, 29 e 30, que fala que o homossexualismo é abominável diante de Deus, é visto como pecado diante de Deus, ou seja, não é algo natural, como querem dizer, Ainda assim, Deus imprimiu no primeiro capítulo da Bíblia Como Ele os criou e como Ele nos fez para ser Homem e mulher Não há meio termo Não há uma terceira opção Homem e mulher E essa é a nossa identidade Não há, inclusive, como obedecermos ou Sejam férteis e multipliquem-se Sem que haja um homem e uma mulher porque duas mulheres não se multiplicam, dois homens não se multiplicam, a sociedade já teria inclusive acabado, mas homens e mulheres, eles, são, eles podem ser férteis e eles podem multiplicar a terra, encher a terra. E essa foi a, a segunda ordem, né? depois de dominar sobre a terra, foi a segunda ordem que Deus deu, a Adão e Eva, sejam férteis e multipliquem-se. E esse é o chamado de Deus. Nós temos visto essa confusão muito grande em relação à questão da sexualidade. Muitos pais que acham que está tudo sob controle em casa e que muitas vezes, no susto, descobrem que os filhos estão se denominando homossexuais ou bissexuais, não estou nem dizendo filhos adultos, tá gente? Ah, isso tem cada vez mais, de forma mais frequente, acontecido no meio de adolescentes, de 11, 12, 13 anos. O que é muito triste. Então as crianças, de forma muito, de, muito cedo, elas têm se sentido confusas. E aí eu quero trazer a pergunta para você. Por que será que isso tem acontecido? Temos permitido que os nossos filhos sejam influenciados pelas teorias desse mundo, pelas mentiras que esse mundo tem contado. Mas se você quer proteger o seu filho, se você quer guardar o seu filho de mais interpretações, de entendimentos distorcidos da palavra de Deus, de entendimentos distorcidos da sua identidade, você precisa contar a história do princípio de todas as coisas. Lá em Deuteronômio, Deus nos chama através da, de Moisés a encucarmos a palavra de Deus no coração dos nossos filhos. Tem gente que às vezes manda assim mensagem, Andressa, desde quando eu devo fazer devocional com meu filho? Olha, desde muito pequeno. Natan já tem a Bíblia dele e tem lá, né, aquela Bíblia ainda com toda desenhadinha, onde nós vemos ali na primeira página, a criação de Deus. Filho, Deus criou todas as coisas. Não abra mão dessa verdade. Você precisa ensinar isso ao seu filho. Não deixe que o evolucionismo alcance o seu filho dentro das escolas. Porque eu vou lhe dizer uma coisa. Se ele continua estudando na escola laica, é exatamente o que ele está aprendendo. Ele está aprendendo que Deus não existe, ele está aprendendo que tudo surgiu a partir de uma evolução. E não é só ensinado de forma direta, não. Isso é ensinado também nas entrelinhas. Quando ele, por exemplo, estuda lá no primeiro ano, ou é no segundo, que os animais, eles são divididos em animais racionais e irracionais. Então ali ele já aprende que o homem é um animal, que ele é um animal. Que é exatamente o que o evolucionismo prega. Evoluímos até nos formarmos homens. Então está em todos os cantos, está na história, na disciplina de história, está na disciplina de geografia, está em todo canto. Não abra mão de contar essa história para o seu filho porque ela é crucial na definição da identidade dele, ela é crucial no caminhar dele para a fé cristã. Ele precisa saber que Deus criou todas as coisas, que Ele não foi feito ao acaso, que Ele não é um erro, que Ele não é qualquer coisa, que Ele não, é, não tem a mesma importância que o animal, mas que Ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Que Ele não está aqui por acaso, mas que Ele tem um propósito certo, que é de refletir a imagem desse Deus que o criou, só conseguiremos combater as mentiras ensinando a verdade aos nossos filhos Não se engane, levar ele para a igreja ao domingo não é suficiente Você precisa fazer muito mais, Deus te chama a cucar Você já leu Deuteronômio 6, de 4 a 9 É todo o tempo, é o dia todo, é no sentar, é no deitar, é no levantar, é no cam... andando pelo caminho É em todo o tempo se continuarmos negando aos nossos filhos o ensino da Palavra de Deus, porque estamos ocupados demais para isso, continuaremos vendo os nossos filhos caindo nas armadilhas de Satanás, se desviando dos caminhos do Senhor e sendo conduzidos à morte. Mas eu tenho certeza que não é isso que o seu coração deseja. Por isso você precisa tomar uma decisão hoje. De não deixar mais para depois de organizar a sua agenda para ter um momento seu com Deus, de organizar a sua agenda para ter um momento seu com seus filhos, de leitura da palavra, o culto doméstico. São nesses momentos, desde pequenininho, todos os dias, que você vai estar ensinando aos seus filhos o princípio da palavra. Quem foi que criou o mundo? Foi Deus. Quando o professor na escola chegar ensinando outra coisa... Ele vai estar minimamente blindado contra as mentiras. Precisamos ensinar os nossos filhos quem eles são de acordo com a palavra de Deus, porque o mundo está aí gritando alto e há muitas vozes diferentes dizendo que eles podem ser o que eles quiserem ser. E é por isso que temos visto o homossexualismo, o bissexualismo e todas essas outras distorções de identidade, entrando dentro das igrejas, entrando na casa daqueles que se chamam povo de Deus. Estamos em guerra. Uma guerra declarada contra os princípios do Evangelho, contra a identidade dos nossos filhos que foi dada em Deus. Pare de se distrair com coisas que não têm importância. Estamos aqui por um tempo determinado, estamos aqui de passagem. O Senhor pode voltar amanhã. Precisamos estar com foco na eternidade. Isso eu não estou chamando você a abandonar o seu trabalho e viver para Cristo. Não é isso porque nós vivemos para Cristo quando nós honramos provendo para a nossa família e sendo responsáveis e honrando a Deus em nosso trabalho. Mas precisamos, dentro do nosso tempo, separar um tempo para que nós possamos ensinar os nossos filhos a palavra da verdade, blindando os contra as mentiras de Satanás. Que Deus te abençoe e que Deus tenha misericórdia de nós.